0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe, que... Sobre el programa. Somos el programa más bajado de podcast de Radio Nacional, así que estamos muy contentos. Esta nueva forma de escuchar la radio que tiene la gente uh -huh. en el auto, en cualquier lado, puede escuchar cuando se le dé la gana. Y lo pueden también bajar de, entrando a la plataforma Contar, que está muy buena. Si ven el marginal, después de ver el marginal 2, <ríe> que va por el, hoy, el tercer capítulo, bueno, estos días, el tercer capítulo, sí. pueden ir abajo de todo, ahí está nuestra, a nuestro podcast de Historia de Nuestra Historia y escuchar nuestros programas. Bueno, tenemos un invitado muy interesante, Ricardo Colar ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Eh, para hablar de su libro El Reino de las Mujeres, el último matriarcado, me pareció sumamente interesante, pero te quería preguntar por el anterior, que hablaba de Vilcabamba y, y esta situación tan particular de estos hombres longevos, ¿cómo es esa historia, no? ¿Y qué, qué tanto tiene que ver el agua, las condiciones locales, cómo sí. es?
2: Bueno, yo en realidad ese libro se origina, bueno, tiene varias historias ese libro, ¿no? Pero yo me preguntaba qué es lo que va a pasar en el futuro, porque de hecho uh -huh. este, la medicina moderna está otorgando unos cuantos años más de vida. Claro. Hay que acordarse que hasta la aparición de los antibióticos, el promedio de vida era 35 años. Uh -huh. Entonces hay muchas cuestiones. Eh, costumbres, cuestiones legales que todavía rigen nuestras vidas que estaban, fueron armadas cuando la gente vivía mucho menos uh -huh. por ejemplo los matrimonios, los matrimonios eran para toda la vida claro, o si sea, claro. hacían 17, 18 años ¿Cuánto duró ese matrimonio? 15 años. Claro. ¿Cuánto duran ahora? Lo mismo. Claro. Lo que pasa es que se extendió claro. o el respeto a los padres. El, respeto, claro, el padre era un tipo de 38, 39 claro. años. No Era un señor de
1: 90 que todavía... Uh -huh. Es impresionante la ¿Cuánto cantidad. duraba ese respeto? entonces? Claro. Duraba unos, poco. unos años. Claro. Va, valía la pena porque era había una que, persona... Había que durar un par de décadas. Digamos. Claro. Claro. El padre era
2: una persona en pleno uso en, en, su, en el momento claro. más esplendoroso de su salud. Uh -huh. este, bueno, entonces, pero hay un montón de cosas que... Hay un montón de... de, de Ah, que fueron chicos, uh -huh. Romé y Julieta, ella tenía 13, el 15, claro. o sea, alguien que nosotros hoy no le llevaría el apunte, una relación de dos chicos y sin embargo fue el, uh -huh. el drama romántico de la
1: época. Totalmente, papas de veintipico de años. ¿verdad? Un montón, un sí, montón. Sí. Claro. Y, Uno siempre se imagina un anciano. ¿no claro,
2: cierto? y muchas leyes, vos se lo mejor que no? yo, y muchas historias hechos por gente mucho más agresiva. E impulsiva como suele ser la juventud claro. de los pibes de 20, 20 y pico años. Uh -huh. Las guerras, por ejemplo. Claro, tal claro. cual. Ahora, si eso hubiera sido manejado por gente de 60 o y pico, uh -huh. este, donde uno tiene un poco más de experiencia... Este, la, la historia hubiera sido de otra manera. Bueno, mira, justamente mira, vos, te ¿no?
0: El anciano, el, el Prudence romano, uh -huh. que era un anciano, que por lo general era senador, tenía entre sí. 35 y 40 años. Claro, el cual, anciano, cual.
1: claro. Anciano. Sí, sí, bueno, Roca cuando asume la presidencia tiene 37 claro. años.
2: Claro, y ahora, con, sí. pero cuando uno se imagina Roca, se imagina, a Roca, un, se imagina a un señor mayor. Totalmente. O sea, es imposible pensar sí. en un muchacho Nunca tuvo
1: cara de joven, igual, ¿eh? Nunca claro, tuvo cara de bueno. poder, ¿viste? Cuando asume la presidencia, ya aparece un tipo. Y Ahí tiene 37 años. ¿no? Claro. Y como Sarmiento, viste que también es un tipo difícil aparece en,
2: la, en, la, en los dibujos de Sarmiento aparece una versión mayor, o sea, un muy mayor. mayor. Y
1: tenía 30. Cuando escribe El Facundo, 30 y pico. Uh -huh. o sea, ¿no? claro. Pero es eh, interesante esto que decís, ¿no? ¿Cómo, cómo lo.? lo etario puede cambiar la visión de la vida. Absolutamente. ¿no? Mm.
2: Este, bueno, el asunto es que yo me preguntaba qué es lo que va a pasar con nosotros este ahora que la medicina otorga una cierta cantidad de años. Y además la ciencia tiene la característica de eh, avanzar de asaltos. O sea, que de repente se descubre algo que cambia totalmente la perspectiva. Claro. Yo cuento siempre la historia de que este, en una época los médicos hacían las disecciones de los cadáveres y luego se atendían los partos y se morían las mujeres a pasto. Claro, claro, no existía el concepto de microorganismo. Uh -huh. O sea, no, no era. La día, digamos. Claro, entonces un día fue alguien y se lavó las manos. Y sí. eso mejoró, cambió totalmente. Hoy, porque con la, la tarde, muerte en partos
1: era impresionante. Y era impresionante. ¿Y tenía que ver con esto? Y claro, era impresionante por eso. porque
2: Pero no porque el médico era descuidado, uh -huh. sino porque en la cabeza de la gente no existía la vida uh -huh. que se ve eh, bajo el lente de un microscopio.
1: Claro, que provoca un cadáver, digamos. Claro. Bueno,
2: entonces yo me preguntaba, bueno, que si esta, esta, ¿cómo se llama? esta vida que entregan la medicina, uno la va a usar para parecerse a los jóvenes... O para tratar
1: de mantenerse esto es una lástima. Claro.
2: Entonces fui a buscar el lugar del. El tema
1: de los pendeviejos, para decirlo cual. rápidamente, ¿no?
2: Fui a buscar el, el lugar de, de, del mundo. Uh
1: -huh. donde pero perdón, pero avancemos sobre la idea que me parece sumamente interesante, ¿no? ¿Qué debería hacer uno, digamos, más que, más que tratar de volver a la juventud, que es tan imposible y es un ridículo aparte, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál qué sería lo aconsejable?
2: Bueno, yo creo que no sé si lo aconsejaba, pero sí creo que es la, no, la, de, la idea de la, de, que... de la reflexión, la idea mm. de las ideas, es la idea hermosa, de la calma. una hermosa etapa de la vida. Sí. Mm. Este, Una realidad para relacionarse con este, con la gente de una manera diferente. Mm. ¿no? Yo pienso que el amor, por ejemplo, es una cuestión de gente grande.
1: Mm. Cierto.
2: Cuando uno este, ha, ha, ha tranquilizado los impulsos de la juventud, mm. y estamos hablando del amor y no de la pasión sí, sí, sino, sino del amor del amor del
1: mm. amor entre un hombre y una mujer claro. tiene que se, se quieran este aparte uno ya ha hecho la selección natural no tal cual Te y quedas con, con la gente que realmente vale la pena claro. me parece ¿no? Si hace... no aprendiste bueno estás listo ya. sí el que repite claro. repite repite claro
2: este pero yo además este creo que y de hecho yo en el libro cuento este que la gente que se ha dedicado a la este al pensamiento a la ciencia mm. en esa época por lo menos vivió un poco más de tiempo claro este y bueno y también
1: tiene que ver con el tema del salmer no o sea que hay menos posibilidades si usas mucho el bocho mucho ¿no? la
2: cabeza de poder hacerlo uh -huh. este, y me parece que, que, que sería una lástima que esa esos años este lo único que sirvan sean para hacerse más cirugías o uh -huh. buscar la comética este, o para identificarse con los jóvenes hay una guerra que está perdida está de antemano, perdida claro de perdida antemano. Aparte
1: es una inversión de tiempo y dinero inútil no inútil
2: absolutamente que lo único que sirve es para el narcisismo y que uno se pierde un montón de cosas este, que, por suerte, traerle daño. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué, trae, ¿Qué trae, por ejemplo?
2: Yo creo que trae... No, no, es, es raro lo que voy a decir, porque en este momento estaba por, por contestarte este, y me acuerdo de mi viejo. Me acuerdo o sea, hablando la sensatez, claro. este, la tranquilidad, sabiduría. el sentido, ¿no? la sabiduría, la experiencia. ¿Es así? Que Son esas cosas que ¿Es yo creo que no. Mm, no. Yo creo que no, que puede ser. No es algo serlo. Tan, que no se puede
1: generalizar. No, no, no en absoluto. Porque, Luego, ¿Qué sé yo? O sea, depende de las experiencias. Sí. Claro, ¿no?
2: Puede o no serlo, ¿no? Claro. Puede o no Hay serlo. una
1: gran oportunidad de que sea, digamos. Hay una gran oportunidad de Pero claro. viste, como que el hombre tiende a repetir,
2: este, por alguna razón, los mismos errores. Pero si uno está en una buena. Si uno hace lo que le gusta o, o está en algo que le interesa, uh -huh. por ahí puede profundizar eso con el tiempo claro. este y transmitirlo. Y me parece que le da madura. Permite eso, ¿no? Uh -huh. Y además, vaya uno lo que va a pensar, porque aparte, imagínate que vos puedes tener 120 años y tener un hijo de 100. Claro. Es un lío. Claro, sea, y un claro. nieto de 70 Claro, y pico. El varón puede, el
1: varón puede. Claro, es un,
2: es un tema, o sea, imagínate uh -huh. cómo serían las familias, donde si con el día que se quieran juntar todas las personas, son 120, o sea, claro. o son sea, millones de personas que se juntan uh -huh. por la cantidad. Claro. Cómo cambia el tema de la herencia, uh -huh. porque uno espera la plata de los padres y no este. Y además hay otra cosa, no sé, bueno, todos venimos de, de padres, ¿no? ¿Y de Aquí madre. estamos
1: en de 80 más o menos? ¿Expectativa?
2: Depende del país. Claro, ¿no? acá. Pero sí, ejemplo? más o menos, alrededor de 80 años. 80 sí, años. 70 y pico. Uh -huh. este, pero en países más avanzados, este, 84, 85, 86, uh -huh. y hay muchos casos de más de 100, claro. como en el caso de Vilcabamba. Ahora, este. Ay, se produce en, este, en esta época se produce una mm. situación muy particular que está absolutamente nueva que tiene que ver con el cuidado de los padres antes cuando un mayor se enfermaba vivía seis meses y se moría uh -huh. ahora un mayor se enferma y puede vivir 10, 15 años
1: totalmente
2: sí. o sea, o sea, sí, hay algunas enfermedades este, que la medicina trata y que va, este, van ocurriendo a lo largo de muchos años y uno se encuentra de repente mm. a Haciéndose cargo de unos padres no productivos, uh -huh. que solamente gastan y que además este uno tiene que cuidar por muchísimo tiempo, que claro. antes eran enfermedades
1: breves. claro
2: Y sin embargo ahora la medicina, la medicina te alarga la vida, no te dicen qué condiciones. Claro,
1: no te, no te la mejora, te la alarga. Te no. la alarga. Sí, Exactamente. y generalmente en condiciones muy lamentables. ¿no? A veces sí otras veces no, pero sí. Muy onerosas para la familia. Muy onerosas para por... la sí, sí. Uh
2: -huh. este, y ahí es donde la pregunta del libro también es... Este, yo, porque el libro tiene un paralelo entre lo que es vivir en una ciudad donde la uh -huh. gente vive mucho tiempo y lo que es extender la vida la vida de hoy. ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuándo dejas de ser un ser humano uh -huh. y te convertís nada más que en un cuerpo?
1: ¿Cuándo ocurre eso?
2: Y eso... Básicamente ocurre cuando, bueno, perdés la conciencia de vos y tu cuerpo te sirve solamente para sufrir. Uh -huh. O sea, viste que para para gozar y para sufrir te hace falta un cuerpo. Claro. O sea, no, no, no para todas las actividades, pero para gozar y para sufrir necesitas un cuerpo.
1: Y una conciencia, ¿no?
2: Y una conciencia de tal. Claro. Y a medida que va pasando el tiempo, ese cuerpo se va este, deteriorando a un punto tal que lo único que hace es sufrir.
1: Totalmente. Y la eutanasia que como... Yo soy
2: un ferviente y absoluto defensor de la eutanasia a ultranza. Me parece que cualquier cosa que esté en contra de la eutanasia es de una crueldad absoluta. Y creo que cuando una persona que está este, con una enfermedad terminal, tener la posibilidad de eutanasia le genera una tranquilidad impensable. O sea, saber que uno va a sufrir y va a sufrir, y el momento en que no quiere que le duela más, este, puede llamar a la enfermera, despedirse de sus parientes uh -huh. y dejar de sufrir y prolongar el, porque cuando uno está en contra de la eutanasia, inmedi inmediatamente lo que está en contra es de cortar el sufrimiento, no de una persona que, este, que la pasa bien, obviamente, sino que alguien en, en, en un estado de conciencia y cumpliendo con ciertas este, reglas, porque esto este, no obligar a alguien que termine con tu vida Segura. de manera alegre. Este, pero es una tranquilidad para el enfermo uh -huh. este, saber que puede to en algún momento este, tocar un botón estoy ¿Sí? al 100% de acuerdo
1: bueno y para la familia no que eso es más complicado pero
2: para la familia también, uh -huh. también o sea yo mis padres han fallecido y yo he seguido les he seguido el deseo este, en uno de los libros aparece mi viejo la enfermedad uh -huh. de mi viejo este, donde mi padre quería estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de seguir viviendo uh -huh. y yo lo acompañé claro y mi madre no y claro. yo lo acompañé claro, claro. Claro. O sea, y eso es lo que refiero es que este último momento uno tiene el derecho de seguir siendo una persona y me parece que, que vuelvo a repetir, no es lo mismo un cuerpo que una persona, uh -huh. no son dos cosas diferentes totalmente,
1: creo que está muy claro no pero bueno, no parece ser para la ley no sí, yo ¿cómo creo que... funciona en los países donde hay eutanasia? ¿cómo son los requisitos legales? Digamos? bueno,
2: tiene que ser una enfermedad probada uh -huh. de que este de que trae este que es incurable, de lo de sufrimiento, este tiene hay un montón de, de, de ¿Y quién toma la decisión? El paciente. El paciente sí. y o sea, el caso... caso que no, no tenga conciencia puede tomarlo la, la familia. Claro, la ¿sí? familia.
1: Pero ya no han probado aprobado estado de inconsciencia. Un, absolutamente,
2: sí. Uh
0: -huh.
2: Este el estado de inconsciencia es claramente eso donde uno deja de ser una persona.
0: Hubo un tema jurídico con esas enfermedades que son dolorosas, sí, pero no irreversibles. Sí. Lo que se planteaba claro. cuando viste la duda es: bueno, pero tiene derecho el paciente a decir, no quiero vivir más porque es demasiado dolor.
2: Había que ver la enfermedad. Claro, hubo casos. Incluso de
1: una chiquita joven sí. no hace mucho. Sí, sí. sí, eh, sí. Eh,
2: porque es, si son reversibles, bueno, habría que ver. Uh -huh. este, pero, pero sí, seguro en la que, gente que tiene en la enfermedad terminal uh -huh. y que no tiene de, deseo de vivir.
1: Uh -huh. Claro. Eh. Y eso estamos bastante lejos, ¿no? Parece.
2: Sí, Pero, viste, siempre la ciudad argentina siempre es mm, una
1: sorpresa. Una sorpresa. Sí. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por el tema aborto, ¿no? Ah, a mí me encanta. Por eso.
2: Este, yo creo que es una, una discusión que no tiene ni pie ni cabeza. Uh -huh. Y lo voy a fundamentar. Sí, obviamente. Voy a decir una cosa Te lo vamos así. a pedir, por favor. <ríe> <ríe> sí, decir una cosa así. En este, la Argentina el aborto en la actualidad uh -huh. es legal, es gratuito y se utiliza como método anticonceptivo. Uh -huh. Por más que la gente lo niegue, por suerte traje acá la documentación por otra entrevista. Uh -huh. En el prospecto del Due, uh -huh. del dispositivo intero de un método de cobre, sí. un método ampliamente utilizado, en especial por las parejas, por los matrimonios y claro. las parejas estables.
1: Parejas estables. En el mismo prospecto. Muy efectivo por otra parte.
2: Sumamente efectivo. Uh -huh. Dice que puede ser abortivo.
1: Uh -huh.
2: La F.D.A. que es como la máxima entidad. Este, donde todo el mundo agacha la cabeza, todos los médicos, por suerte, porque es una entidad muy seria en Estados Unidos, que determina la, los medicamentos que están prohibidos y permitidos y demás, dice este, que el DIU es abortivo. Uh -huh. Hay varios juicios que se hicieron en Estados Unidos donde la FDA salió como perito y determinó que el DIU puede ser abortivo. Uh -huh. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio: el fabricante lo pone en el prospecto. Lo digo porque yo he publicado un artículo sobre ese uh -huh. Nicobae. Y me discuten, me dicen que estoy mintiendo, pero digo, mm. si el fabricante lo claro. dice, el fabricante, sí, ¿qué sí, lo va sí. a decir? ¿Para vender menos? Este... A mí me
1: impresionó mucho, estuve ahora en Nueva York y me impresionó la publicidad de Diu. Ah, sí. Hay publicidad de Diu, pero claro. es increíble realmente para nosotros, nuestra mentalidad tan claro. cerrada, ¿no? Bueno. Una pareja feliz que, bueno, la chica va y se acuerda y va y le cuenta al novio, ya tengo Diu. Este, me pareció impresionante. Y pasado la publicidad en horario, digamos, eh, habitual. Claro, claro, claro. Sí,
2: sí. Bueno, el tema es así. El DIU tiene varios mecanismos de acción. Mm. Entre ellos existe la posibilidad de que sea abortivo, que significa que como el espermatozoide y el óvulo no se juntan en el útero, mm. sino que se juntan arriba en la trompa mm. y después bajan juntos, no permite que se adhiera claro. a la pared del útero. De esa manera es abortivo. Mm. Ahora, vos imaginate la Argentina que está tratando de incluirse en el concierto de las naciones occidentalizadas. Mm. Si la ley, si está, por, si se prohíbe el, este, el aborto y uno quiere ser coherente, tiene que prohibir el diu. Uh -huh. No solamente tiene que prohibir el ah. diu que lo dice el fabricante, que es abortivo, sino tiene que obligar a todas las mujeres que tienen colocado un diu a sacárselo. A sacárselo. Y además deben ser acusadas todas uh -huh. de asesinato múltiple. Claro. Y a los médicos de favorecer a los criminales. criminales. Claro. No, hay, no hay ninguna razón que se me ocurra en contra claro. de, de cómo sea ¿Por qué? Porque es chiquitito, ahí ¿eh? está de vuelta mm. el tema del microscopio. O sea, no se puede hacer, no van a permitir que se haga el aborto por medio del misoprostol, pero sí lo van a permitir que lo haga el view porque no se ve, porque está ahí mm. colocado. Este, y no vos no decías
1: vos decías que tenés documentación sobre que es legal... Eh, no hace falta que la mostremos ah. pero te, te pido que a qué te referís no? cuando, cuando digo documentación es que es legal y que es gratuito y no, que No, está... porque hay una ley, uh -huh. que es la, ley
2: la ley de, de salud reproductiva uh -huh. que dice que se entregan los este, los anticonceptivos entre los anticonceptivos que se entregan está el dibu y sí. te lo colocan de manera gratuita claro o sea es legal y es gratuito
1: uh -huh.
2: este y está permitido. Uh -huh. O sea, yo no sé cómo van a, a negar una ley cuando en realidad hay miles y miles de mujeres que se convertirían automáticamente en asesinas múltiples, uh -huh. todo porque lo que vale acá es la idea, claro. de que es una persona que es un embrión uh -huh. cuando comienza el embarazo, son como se llama, así así, pero si vos te sostenés en la idea de que el embrión es una persona, lo coherente es prohibir el DIU. Claro o mantenerse en esa pasión tan grande que tiene la humanidad que es la pasión por la ignorancia
1: uh -huh. este, sí, una de las pasiones más, más duraderas y duraderas. Sí,
2: o como se llama la, la otra manera
1: de subsistir que es decir una cosa y hacer otra la claro, incoherencia
2: la incoherencia absolutamente uh -huh. o sea por eso cuando cuando este pero cuando lo, hablas... lo
1: lamentable es que no estamos discutiendo científicamente no yo creo claro que lo, ese es el problema no y porque yo... esto de las creencias no tiene ninguna importancia no debería tener ninguna importancia no
2: tener ninguna importancia.
1: para ni relevancia a la hora de decidir una ley no porque por supuesto cómo vamos a discutir creencias cómo se discuten creencias ya bastante triste es para
2: quien cree mm. este este y hacer obligar a todo el mundo a creer de la misma exactamente ni hablar de cuando se hablan sobre, si quiere fundamentar de manera científica. A mí me gusta cuando hablan sobre, no me acuerdo qué comité argentino de médicos, que dicen que el, la concepción en Estados Unidos, la concepción comienza en otro momento. Uh -huh. O sea que lo, el grupo de médicos argentinos es superior al, al grupo de médicos argentinos. <risa> de bueno, de eso, Unidos, eso, eso que su, ya lo sabemos. Este, Siempre somos claro, superiores. Que, dicen que comienza con la implantación. Uh -huh. este, no, no, me parece que la negación y el oscurantismo, este eh, y el, bueno el conflicto eh, histórico que mantiene uh -huh. la religión y la ciencia claro. por más que a veces han tratado de encontrar uh -huh. puntos en común demuestra este, las claras que es lo que está pasando y lo que más lo que más me preocupa me preocupa es este que y lo bueno que tiene el debate sobre el, uh -huh. el aborto este, sobre la despenalización es que ponen un poco en blanco sobre negro lo influidos que estamos en sobre sobre la cultura religiosa. claro Aunque hay un montón de cosas que tienen que ver con la religión este que para nosotros nos pasan desapercibidas porque que decimos, nosotros no creemos y pensamos que no tenemos adentro nuestro esas cosas. El, el tema de la culpa, el tema del bien y el mal, mm. el tema del castigo. La, o sea, muerte. Cosas, la muerte. La, la muerte
1: quizá la más importante de todas. no La vida después de la muerte. Claro, claro, exactamente. Este, que sí, es una, sí.
2: una, cómo se llama, este... Es una idea muy particular.
1: Uh -huh. Ya es una, una especie de, de frase complicada, vida después de la muerte. Tal cual, sí. ¿no? Si hay algo después de la muerte, seguramente no es vida, ¿no? Digo yo, claro, no sé, y
2: además, Yo siempre pensé... Porque que, si hay muerte, ya, sí, está, se
1: ya terminó, ¿no? Si uno piensa
2: cuál es la, el, el estado más prolongado del ser humano, es el de muerto.
1: El de muerto, claro.
2: Bastante uh -huh. más prolongado que el de vivo.
1: ¿Y qué nos dice la ciencia sobre eso, sobre la muerte?
2: Y la ciencia tiene para decir sobre eso. Por o sea, eso, si por eso. vos eh, cuando vos te despejas de ideas religiosas, este, y empezás a, a pensar científicamente, la, la muerte es, un, es una enfermedad como cualquier otra. Uh -huh. este,
1: que la padezcamos. Terminal, claramente terminal. Claro, pero que la
2: padezcamos todo el tiempo, no deja de ser, no deja de ser una enfermedad, uh -huh. donde intervienen una serie de procesos. Este, que tienen que ver con la muerte. El, el organismo está programado, suponete, para que una célula se divida 50 veces. Uh -huh. este, y después de esas 50 veces viene un programita que dice que no se divide más. Uh -huh. Ahora imagínate si uno puede entrar en ese programa. Y de hecho hay cuestiones que esas células que se dejan de dividir y que dejan de crecer, crecen y siguen dividiendo. Uh -huh. Ese es el cáncer.
1: El cáncer, claro.
2: claro. Por eso hace dos o tres años le, este, le entregaron el primer Nobel de la Medicina a gente que trabajaba con longevidad y cáncer. Uh -huh. Porque biológicamente hay una relación. De eso que viene lo loco y mal modulado, imagínate si puede organizarse. Y hay claro, una porque serie, el,
1: el cáncer es una, una ciencia, una célula enloquecida de una manera. enloquecida claro, que sigue reproduciéndose. Ahora
2: vemos que en gente si se lo puede desordenar. O sea, el cáncer que hace levanta este, la inhibición de seguir reproduciéndose y se sigue reproduciendo. Uh -huh. Este, o sea que hay un mecanismo bueno hay una serie como un listado de 10 mecanismos uh -huh. que hubo hace unos años una reunión científica que dice estos intervienen este, en la longevidad uh -huh. este, de hecho hay algunos bichitos uno que se llama el C. elegans que es una especie de gusanito transparente que en condiciones de laboratorio un bicho que, que dura una semana dura tres semanas y media
1: uh -huh
2: porque han intervenido en los procesos biológicos de ese, dicho. de ese dicho o sea que en el futuro lo que uno piensa que es inexorable que nos va a pasar a uh -huh. todos porque este, yo creo que hasta las verdades más intensas este, hay momentos que se deshacen uh -huh. este, por suerte y que la idea de la muerte también, cuando uno la empieza a mirar desde otro aspecto, o sea, se saca la, el concepto religioso de encima uh -huh. y lo puede ver como, como un proceso biológico sobre el cual se puede intervenir, va a dejar de, de ser lo que es para nosotros ahora.
1: Uh -huh. ¿Y después de la muerte qué?
2: Después de la muerte yo creo que nada, absolutamente uh -huh. nada, salvo que te guarden un pedacito de célula y te clonan.
1: Claro, que este, okay, hay, hayas donado órganos, por ejemplo. Sí, que okay, hayas donado órganos. Una fórmula, una forma de sobrevivir interesante. Sí, muy interesante. Y ayudando a los demás, digamos.
2: Totalmente. Este... Por ahora
1: es lo que tenemos. Sí. <risa> claro. Sí.
2: Y yo creo, bueno, que. Eh, el tema de la idea de la muerte, de la vida después de la muerte, yo creo que. Yo siempre pensé que era muy útil para la gente que se está muriendo. Uh -huh. claro. O sea, pensar que. Este, que bueno que no es tan grave. Uh -huh. este, unos que son especialistas que en eso son este, los terroristas musulmanes. Claro,
1: este, que, claro que en las 500 vírgenes. ¿no? Claro, sí.
2: Pero de repente te sí. encontrás con gente que es realmente no creyente y que te dice algo ¿sabes qué tranquilizador que es no ser creyente cuando estás muriendo? porque uno siempre supone que va al paraíso claro se si vas al no, infierno claro pero nunca sabes si hiciste la cosa del todo bien claro. como para haberla pegado hasta el juicio y, y que en el juicio no te toque un juez como se llama y es para, y no, no, y es y para siempre ¿eh? y tú te equivocaste y no, es, para siempre. es para siempre o sea que ser un creyente <ríe> que se acabó <ríe> sí. se cierra es más tranquilizador es mejor
0: sí. hay ah, un concepto que del que habla Dolina si no es el mismo paraíso para todos como decías recién <ríe> probablemente ver, un escandinavo Claro. país musulmán, en un paraíso A
1: de eso, eso es genial, ¿no? Porque tantas religiones como... Claro. Como culturas y que, que será, ¿no? ¿A dónde, ¿a dónde va esa gente? Era es muy interesante, ¿no? Pero volviendo a... Entonces a Vilcabamba, que, ¿con qué te encontraste en ese lugar? ¿no?
2: Lo primero que me encontré fue con la avenida principal que se llama Eterna Juventud, de ahí el nombre del libro. Fantástico. La avenida de Eterna Juventud. Y después me encontré con cosas increíbles, ya las tengo grabadas. Este, que es gente que tiene 100 años y lee sin anteojos. Uh -huh. Este, gente que se le pone el pelo blanco y después se le vuelve a poner negro. Okay. Este, gente que de 110, 105, ciento, un montón de años que este, yo los iba a entrevistar en la punta de una montaña y. Y a mí me, yo subía arrastrándome y el tipo parecía un profesor de, de trekking. Uh -huh. estaba claro, bueno. mucha puna en esa zona. Claro. Sí, mu claro. mucho. Y además este, este, gente de muy buen estado físico, uh -huh. este, conocido por el vigor sexual de ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama
1: ¿Hasta y, qué edad el vigor sexual?
2: Y hasta último momento. hasta los 100 años? Sí, hasta último momento. De hecho, ahí había una... Es muy, hay una historia ahí que es de una mujer creo que era una checoslovaca que, este, que fue a escribir un libro este lo que es el sexo después de los 100 años qué bueno. y que salió con varias gente de ahí se volvió porque se le acabó el dinero para quedarse <risa> este, pero hay mucho, ahí en Vilcabamba hay mucho actor americano dicen que Cantinflas pasó un tiempo largo ahí una época uh -huh. que estuvo retirado de la televisión este, y la verdad que se ve un montón de viejitos. ¿Y cuál es el secreto, Dios? No, no. O sea, ahí es la invitación a decir cualquier cosa. ¿no? Porque, claro, claro, porque puede este, Eterna
1: juventud invita a todo. Cual.
2: Este, yo, lo, lo gracioso es que todo el mundo. La piensa, fuente
1: de juvencia, por supuesto.
2: Claro, la gente, todo el mundo piensa que el, la salud entra por la boca. Claro. O sea, que, o sea ¿qué comían? Claro, el tú, agua que
1: tomaba Claro,
2: y la verdad que comían lo mismo que cualquier otro. ¿Cómo se llama? O sea, no, no es que llevaban una dieta especial. Tampoco, son gente delgada y dentro de esos mecanismos que yo te conté y que tienen que ver con la con la longevidad uno mm. de ellos es la dieta hipocalórica que sea, la mm. gente que, que vive mucho tiempo en general come como un poquito menos a, no hay gordos viejos no, no hay gordos eso no es una invitación pero
1: digo en el mundo no hay gordos viejos
2: exacto pero claro. no es una invitación a hambriar a los no, abuelos no, no, no obviamente, claro <risa> sí, sí, ojo sí, para que vivas más te saco la comida no, por supuesto no, pero, este, pero sí es cierto pero en el pueblo que está al lado también come menos este, los perros viven 25 años, ¿viste? Claro. este, algo raro pasa y bueno, yo creo que es como, como uno, puede, yo podría haber vuelto de ahí con un libro que diga la dieta de Bill claro, Kamba", obviamente, o sea, sí, o sea, sí, pues, cómo best hacer? este, pero no, la verdad es que, que, que no y que este, sí puedo describir otras cosas, como por ejemplo quiénes son los que compran los terrenos, uh -huh. este, cómo la longevidad se ha convertido como el oro o el petróleo. Mm. Este, qué es lo que genera en la gente que está por ahí, claro. este, cosas de lo peor, mm. por supuesto. Imagino. Este, Cuáles son la, las fantasías, hay mucho brujo dando vuelta, claro, este, mucha historia con extraterrestres, uh -huh. este, pero bueno,
1: toda la industria que se genera alrededor de esas cosas. ¿no? Impresionante, impresionante. Pero tu hipótesis cuál es de por qué esa gente vive no, el...
2: Yo supongo que debe ser algo que está en la tierra, el aire o el agua, pero no sé qué. Uh -huh. Y de hecho es algo que está ahí que no vemos. Uh -huh. De hecho yo no descubrí el lugar. Y yo sé, porque, porque la gente cuenta y porque algunos conozco de muy buena fuente, que hay un montón de laboratorios que han mandado equipos de médicos, este, geólogos, eh, uh -huh. que, eh, que le ha sacado gente a la, eh, sangre a la gente que la ha estudiado y nunca han encontrado nada. Uh -huh. Sin embargo, algo pasa. Porque aparte, porque aparte <ríe> fuman, uh -huh. toman alcohol y se drogan. Uh -huh. Se drogan con una hierba que se llama el chamico. Este, que me acuerdo cuando yo estaba estudiando el, escribiendo el libro entraba a los sites para cómo se llama para ver qué era
1: uh -huh.
2: y produce primero los efectos de la y después de la cocaína pero los mismos adictos junto dicen, a las dos cosas claro los mismos adictos te dicen fuma marihuana y, y, y toma cocaína no uses chamico que 10 veces más tóxico ah bueno este, y es
1: muy común el, el uso. Es re común. Y, el, y el, el alcohol que toma,
2: que es de elaboración propia, es de altísima graduación uh -huh. alcohólica. Es similar al ron.
1: Claro, como un aguardiente. Poner. Claro,
2: y uh -huh. fuman. Claro. Ahora yo digo, ¿uno con qué derecho le va a decir no
1: fumes? No, o sea, claro, no. A uno de <risa> no, cien, claro, no me animaría. Que está mejor
2: que vos. O sea, ¿qué claro. vas a decir?
1: No tomes, no te drogues, que te hace mal. Y la vida es una vida tranquila. ¿Cómo es la <risa> vida? Es una
2: vida de pueblo. Claro. Es una
1: vida de pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene
2: y son más o menos 5.000 habitantes.
1: Ah, chiquitos.
2: Chiquitos, okay. sí. Y la otra cuestión es que eh, uno piensa... Te digo, porque por la gente que me ha preguntado de eso, dice, bueno, pero viven que el amor, la familia... Mentira. Algunos tienen se llevan bien, otros se llevan como la mona, ¿viste? Uh -huh. Pero, porque aparte está esta cuestión de que como viven mucho, los muchas veces las familias humildes se sostienen los mayores con una buena cantidad de hijos, uh -huh. que entre todos llevan. Claro. Pero acá los hijos llegan son viejitos.
1: Claro. Y claro, les... son hijos de 70, 80.
2: Claro, entonces se arma todo un lío con eso. Uh -huh. Para el que nosotros no estamos entrenados.
1: Vamos a una pausa y enseguida volvemos en Historia nuestra historia hablando con Ricardo Coller, apasionante charla. Enseguida
0: volvemos. Seguimos en Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia Nuestra Historia en esta madrugada del sábado hablando con Ricardo Kohler. Estábamos hablando del fenómeno Vilcabamba, él estuvo allí, escribió un libro sobre el tema y lo bueno que no, no hay secretos, no hay un, una pastillita Vilcabamba, ¿no es cierto?
2: Por lo menos por ahora... Por no. ahora no.
1: Y eso que decías que lo han intentado realmente mucho. Sí, sí,
2: lo han intentado, pero que evidentemente es algo que no que no, no llegamos a ver, como contaba antes, cómo los microorganismos en ese momento... Uh -huh. este cuando a las embarazadas. Pero claro. algo pasa, algo que en algún momento se va a saber y que va a cambiar la historia de la humanidad.
1: ¿Y hay otro lugar así en el mundo? Sí. Este,
2: ojo, que porque hay, hay como una diferencia. Hay lugares, suponete que la que vos podés tener, como, una cosa es la expectativa de vida y otra cosa es la longevidad. Uh -huh. eh, parece ser como que lo máximo que puede vivir una persona, si todo le sale bien en la vida, son 110 años. Uh -huh. ¿no? Pero llegabas a los 110 Sí. Este, pero está, eso en Japón, hay un pueblo que se llama Gimi, que yo lo cuento al final del libro Donde son como alumnos perfectos de la salud Hacen ejercicios uh -huh. Se reúnen en forma comunitaria Es un país que tiene dinero para la prevención De la salud este, Pero bueno, llegan los viejitos Que apenas ven, apenas se pueden mover uh -huh. y demás. Claro. Pero hay otros lugares donde este, La vida se prolonga de manera inexplicable Hay un lugar En el Cáucaso este, En... Este, en un país que, como se llama, que todavía no, no tiene entidad de país propio, uh -huh. este, en la capital es Abjasia. Y después hay otro en Pakistán, eh, que es tierra talibán. Uh
1: -huh.
2: O sea que es el, son dos lugares que están en guerra, algo muy común en los seres humanos, que sí. cuando encuentran algo bueno tratan de destruirlo. Uh -huh. este, y estaba Vilcabamba también, que es donde uno puede ir un poco más tranquilo claro, este, claro. sin que te maten.
1: Uh -huh. Eh, o sea, no son muchos lugares en el mundo, no, no Estamos muchos, hablando de muy pocos lugares. Muy poco lugar, sí.
2: De hecho, Stalin, este, él siempre se, se, ¿cómo se llama, se van a lograr de venir en un lugar de que vivían mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Que era este lugar este, cerca del Cáucaso. Este, donde ellos, según ellos, la teoría es que ellos preparan un yogur, este, que les hace vivir mucho tiempo. Pero viste, la gente tiene claro. como cierta tendencia a. A la fantasía también. Y a la mistificación. ¿no? Absoluta.
1: Bueno, y vayamos al Reino de las Mujeres, este tu último libro, eh, donde encontraste este lugar eh, tan particular, no con esta comunidad, eh, donde reina el matriarcado, podemos decir. este es, es un, eh, ¿Hay muchos lugares donde hay matriarcado?
2: Yo Después de publicar el libro, yo he visitado otros cuantos. Uh -huh. Pero todos una cosa es que la mujer tenga como un rol predominante... Este, más fuerte que el hombre. Y otra cosa es que es un matriarcado. Y uh -huh. ahora te explico. Por ejemplo, sí. una de las comunidades que, con la que yo estaba es una isla en Corea. La isla se llama Jeho, una isla, una isla muy particular, con algunas características muy especiales. Este, como por ejemplo, tienen un museo de ositos. Uh -huh. este, de peluche. De peluche. Este, tienen casitas donde va la gente grande, pero casitas de muñeca. Uh -huh. este, y tienen una, una comunidad que se llaman Los Aneio, que este, son mujeres buzos. La historia es así. Este, son mujeres que, que eh, sacan los mariscos, en la apnea la hacen. Eh, esos empezaban a recolectar mariscos, y esos mariscos se empezaban a vender a Japón, lo que les daba a esa población, tanto a los hombres como a las mujeres, mucho dinero. Uh -huh. Cuando se notan que esa población empieza a ganar mucho dinero porque exportan los mariscos, ¿qué es lo que hace el Estado? Genera una ley para cobrar impuestos. Claro. Pero esa ley la redactaron mal y dijeron que los varones que se sumergen para condenar tienen que pagar tal impuesto. ¿Qué hicieron los locales? Mujeres. Mujeres. Claro. Y esas mujeres ganan muchísimo más dinero que los hombres. Uh -huh. Entonces ese lugar está tomado con un matriarcado, pero no es exactamente un matriarcado. Claro. Igual cuando vos conoces a las coreanas te das cuenta que tienen otro tipo de, de personalidad. Uh -huh. Lo mismo que hay un, una, un poblado en México que se llama Juchitán, que ahí pasa una cuestión muy particular, aparte donde también las mujeres manejan el comercio y los hombres trabajan como si fuera en el campo. Uh -huh. Las mujeres ganan mucho más claro. que los hombres. Es una... Es una, es una localidad muy particular porque ahí están lo que se llaman los munchis donde es una de las poblaciones con mayor índice de homosexualidad uh
1: -huh.
2: en México. Pero lo, lo maravilloso es que los homosexuales son como muy bienvenidos. Este, y además de eso...
1: Y esto es histórico, es, sí, hace, muchos sí, años. hace
2: muchos años. Y además de esto se produce una, algo que es que eh, algunas madres crían a sus hijos como homosexuales Ajá. y eso trae una pregunta que es eh, si alguien tiene derecho a, a criar a su hijo como homosexual. claro y bueno y esto medio, porque
1: cuál sería la ventaja digamos ¿no?
2: la ventaja es que es el último hijo que se queda con la madre mm. para cuidarla
1: claro este, en el hipo consumado
2: tal cual y además los homosexuales manejan como una un área de la economía que la manejan ellos básicamente, que le dedican mucho dinero. Y además es una ciudad, un pueblito, donde están todo el tiempo de fiesta, pero todo el tiempo. ¿eh? Cortan las calles todos los días y hay a dos o tres. De hecho uno se vuelve más importante en la, en la ciudad en la medida en que sus fiestas sean más exitosas. Uh -huh. Y en ellos los, los munchis tienen un papel importante, lo que le da prestigio a la familia. Ajá. Uh -huh. Este, pero mexicana, bueno ¿no? sí es una cosa muy rara es uh -huh. una cosa muy rara
1: pero aparte vos decís, es ancestral esto no... sí sí
2: es como una costumbre de ellos y además en México claro que un país tremendamente machista sí, totalmente uh -huh. este, bueno pero volviendo al, al tema del libro yo le puse el reino de las mujeres porque realmente hay una diferencia muy importante entre que la que manda sea la mujer o lo que esté puesto en práctica es lo femenino claro y la mujer y lo femenino aunque nos parece lo mismo, no es exactamente bueno. igual. De hecho, una mujer puede ponerse vestida de mujer y hacer la misma cosa que hacen los hombres. Uh -huh. Margaret Thatcher es un buen claro, ejemplo, que el hombre más fuerte de Inglaterra. Uh -huh. sí, sí. Este... Y bueno, y yo creo que en este pueblo lo que se ve realmente es delicado hablar sobre lo femenino, porque ya es bastante complicado definir lo que es una mujer, mucho más complicado definir lo, lo femenino uh -huh. evitando el perjuicio. ¿no?
1: Claro, porque aparte es algo totalmente cultural, ¿no? De, sí. de qué hablamos cuando hablamos de lo femenino, ¿no?
2: Pero yo puedo decir que, que era era, era mi, mi idea, que era, era encontrar en un lugar donde ninguna mujer puede quejarse, o sea, no se puede quejar ni de que es mal, está maltratada, ni que tiene menos oportunidades, ni que el hombre recibe, porque por ejemplo una, una familia que es humilde y tienen que mandar a estudiar a alguien, mandan a estudiar a la hija y no mandan a estudiar al hijo. Uh -huh. Para una familia de, de este lugar, este si este, tiene solamente hijos varones, es una desgracia. De hecho, las familias que tienen mujeres les va mucho mejor que las familias que tienen. Uh -huh. El apellido que se usa es el apellido de la mamá y no es el apellido. Sobre el apellido, si ¿sí puedo hacer un
1: paréntesis. Por supuesto.
2: Hay una tontería que es el doble apellido en la Argentina. Uh -huh. Y yo, yo me gusta estas cosas porque lo mismo que con el Digo me ganó muchos, muchos enemigos. Claro.
1: Lo cual no está nada mal.
2: <risas> este, el doble apellido es una pavada que no tiene ni pie ni cabeza. Porque este en los países como el nuestro. La mujer no tiene apellido. Uh -huh. este, ¿Por qué no tiene apellido? Voy a fundamentarlo para no quedar como no, una no, 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 el... no, no. este, Porque el apellido es el apellido del padre.
1: Uh -huh.
2: Y se, se reinventa un conflicto ancestral que es la lucha entre los padres y los maridos. ¿De quién es la mujer? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando alguien tiene doble apellido, ¿qué usa? El apellido que le da el padre y el apellido del padre de la madre.
1: Uh
2: -huh. No usa el apellido de la madre. Se dice
1: el de la madre. Se dice, se dice la se madre. Dice el pero de en
2: realidad el padre vuelve mm. a tener, como se llama, poder sobre su hija claro. y molesta a su marido. Te digo esto porque hay un libro que yo he escrito que se llama eh, Hombres de muchas mujeres, donde yo he pasado un tiempo con los Zulúes y te puedo decir cuánto vale una mujer que se paga y cuál es la lógica de eso. Y es una lógica donde el padre cobra por su hija.
1: La dote, digamos.
2: La dote. Uh -huh. este, eh, Acá se usaba también. El, en una época, claro. claro.
1: Sí, sí. No, digo, en los pueblos originarios... Era así, se, se daba dote ¿no?
2: En ese lugar todavía se usa. Las mujeres que uh -huh. estén establecidas valen una determinada cantidad de dinero.
1: ¿Y cuántas mujeres pueden tener?
2: Varias, todas uh -huh. las que pueda comprar. Todas las que pueden comprar, claro. claro. Eh, no son musulmanes.
1: No, no, claro. Los musulmanes
2: pueden tener cuatro. Uh -huh. Este... Entonces, me parece que, que, que en, en raíz de la función de apoyar al feminismo, que me parece fantástico, uh -huh. uno termina s sin sacar las cuentas. O sea, que en realidad la mujer lo que hace es traspasar el apellido de su papá, uh -huh. no el mucho propio. También puede ponerle cualquier otro apellido, pero entonces, que puede ser, pero se perderían los linajes, uh -huh. que es una de las razones de los apellidos. Uno puede ponerle cualquier cosa, numerarlos. Uh -huh. este, pero bueno, son esas... Ver, ¿Y ahí cómo es, en esta comunidad? El apellido de la mamá. Uh -huh. Entonces, el padre no tiene apellido. O sea, o tiene apellido en la línea patriarcal O tiene apellido en la línea matriarcal Si vos pones doble apellido, usás o el, el apellido de tu papá o el apellido de tu mamá
1: Esto es a nivel cultural, pero ¿qué pasa con el gobierno Del lugar, digamos? ¿Cómo es la cuestión? Bueno,
2: <ríe> empezamos por el final Porque claro, es así claro. este, Hay una cosa llamativa La primera
1: pregunta que a mí me surgió, digamos, cuando empecé a ver el libro fue Claro.
2: Esto, vos ¿no? vos estás ahí Y sentís el poder de la geográficamente dónde Eso donde queda hay. en una, en la provincia de Yunnan Sudeste de, Chica, de China China es un país muy grande donde mm. tiene una variedad cultural enorme. De hecho, hay más chinos musulmanes que musulmanes en Arabia Saudita. Los chinos son muchos chinos.
1: Hay muchos sí, sí. chinos. Estamos hablando este, de mil, mil y pico de millones. 1200, creo que 1200 que son.
2: millones. Y hay todas Eso las variantes. Es una cifra. Sí, sí. Y además, cuando estás ahí, la sentís. Claro. Este, hay todas las variantes culturales. Este pueblo que tiene y por 25, lo tanto
1: muchísimos idiomas
2: muchísimos idiomas, muchísimas mm. costumbres este pueblo que donde vos llegas y la mujer te grita, te levanta la voz este, donde vos ves que los tipos están sentados y las mujeres andan por todos lados y le dicen a los hombres lo que tienen que hacer mm -hmm. que cuando el, el hombre camina como un pasito atrás de la mujer cuando la mujer habla el hombre se baja la cabeza bueno. pero el jefe de la aldea es un hombre es cierto que vos cuando caminas por la calle y pasa el jefe de la aldea, yo pasé un par de días con el jefe de la uh -huh. aldea, este, no era ni cinco de bola, o sea, uh -huh. o sea no, no es, el tema de la autoridad funciona de otra manera cuando la sociedad es matriarcal. Pero ellas dicen que para resolver conflictos es mucho más resuelto un varón que un hombre, que una mujer. Uh -huh. Y lo utiliza y además, te puedo decir, no puedes decirle eh, qué machistas que son porque ahí este, el dinero es solamente el de la mujer. Uh -huh. Las mujeres pueden tener propiedades, los hombres no pueden tener propiedades. Las mujeres son las únicas que tienen casa propia, los hombres viven todos, todos juntos. O sea, no, la mujer es la que se elige para que para que este, estudien, la mujer es la que, la que la única que recibe la herencia, la mujer es la que manda en la casa. O sea, no se puede decir nada, uh -huh. absolutamente nada, y ellas ponen como... ¿Esto es decir, una región o es un pueblo
1: puntual? Es un pueblo. Es un Solamente un pueblo. pueblo. Es que se llaman los mozos. En todo China. Los mozos
2: así. En todo China. Este, ponen un hombre porque es como, en medio, en, de alguna manera es como poner a alguien que es más sutil no porque el hombre puede decir, uh -huh. ¿no? dice, Mira, los hombres, porque, la otra cosa para que sirven mucho los hombres para cargar cosas pesadas, uh
1: -huh. entonces
2: para cargar cosas pesadas, vale,
1: para, para reproducir sí como elemento reproductor, ¿no? claro,
2: pero para cargar cosas pesadas, los hombres son fantásticos, no también, para dirigir una aldea y resolver algunos conflictos también. Entonces ellas este, este, quieren que sea un varón el jefe de la aldea.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es la vida cotidiana en ese lugar? La pasan bien. ¿no? ¿Cuánta Pero gente tu... es? 25.000. Claro. Este... Que para China no es nada. No es nada. nada.
2: Claro, están... claro. Ahora, lamentablemente, ahora han construido una... lamentablemente, han construido una carretera uh -huh. y estas costumbres tienden a desaparecer con uh -huh. la llegada del dinero. ¿no? Claro. Este... Bueno, la mujer trabaja una barbaridad. Yo no digo que acá en Occidente no trabaje porque acá también uh -huh. trabaja. Pero ahí trabaja de una manera impresionante. Yo me levantaba todas las mañanas vivía en una casa de una matriarca, obviamente, uh -huh. este, me levantaba todas las mañanas con, lo, con los gritos de la matriarca que ponía la casa a funcionar. Y los hombres los ves en general sentados,
1: tomando sol. O... ¿Conviven? Con, ¿Tienen pareja? digamos o... y,
2: y No, porque una de las características más claras de la sociedad matriarcal es que las mujeres nunca quieren casarse. Uh -huh. y, y la razón por la que no quieren casarse es porque quieren vivir toda la vida enamoradas. Entonces ellas... Esto creo que fue muy momento, sabio.
1: Claro, muy es, sabio.
2: Este, cuando uno entiende cómo está conformada la sociedad, porque la sociedad está armada y la familia está armada de una manera que les permite a ellas estar toda la vida enamoradas. Si ellas me preguntaban a mí, bueno, contame vos cómo estudias. Y yo bueno, acá, conoces una mujer, este, te casás, este, tenés un tiempo, tenés hijos, visas así toda la vida. Y yo me acuerdo, que contestaba eso y al rato me daba cuenta, es mentira. Claro. No es mi historia, uh -huh. no es la historia de un montón de gente montón de que gente. yo conozco y sin embargo seguimos repitiendo la misma pavada todo el uh -huh. tiempo como si esa fuera la lógica de Occidente, claro. no es cierto. Ella es así, en la casa vive la matriarca, los hijos e hijas de la matriarca, las hermanas y la madre. No existen ni los padres ni los maridos. Uh -huh. La casa es solamente de la mujer, la herencia es solamente de la mujer, los hijos son solamente de la mujer. Entonces ellas inician, ellas tienen lo que se llama el matrimonio andante, uh -huh. que es que hay mucho sexo en esa, en esa sociedad. Uh -huh. O sea, eh, los hombres a la noche, vos yo veía que, que las casas todas tenían como un gancho en la puerta y que los hombres usaban sombrero. Claro, a la noche se sacan el sombrero, lo cuelgan al gancho para saber que esa mujer está con alguien, está con alguien. Y mientras no en la vida cotidiana ellos hacen, tienen un sistema, este, no, no son para nada primitivos, eh, pero en uh -huh. absoluto. Como unos bailes que hacen a la noche, donde tienen un código, que si quieren en algún momento se los cuento. Sí, para ahora, pro, para ahora pro, mismo. Pro, son tres apretones de manos, que se, si te contestan con tres apretones de manos, puedes ir a visitarla a la noche. No tenés que llevar a comer, no tenés que ir al cine, no tenés que escuchar las <risa> no, o sea, Tres apretones de manos, vas y la visitas.
1: Y son relaciones casuales, digamos.
2: Sí, ellos se conocen, es un pueblo chico. Uh -huh. este, pero son relaciones donde una mujer una noche recibe a un hombre, a la noche siguiente recibe a otro, otro. a la tercera noche recibe a la quinta noche, por ahí descansa. Mm. Este, pero,
1: por lo tanto y, no se sabe quién es el padre de, de lo sus tanto, hijos. Por no
2: se sabe quién es el padre, ni les importa. Ni les importa quién es el padre. Sabe. En algunos casos se sabe, pero no es lo común. Es lo común. Y no está, hay parejas
1: estables, digamos.
2: No hay mm. parejas estables salvo cuando se enamoran. Mm. Y ellos establecen una... Una, rela una diferencia muy clara entre el sexo y el amor mm. que aparte si vos te pones a pensar este, esta cuestión de juntar en una sola persona el amor el sexo, la familia, la mm. fidelidad la economía
1: el compañerismo.
2: es una cuestión relativamente moderna mm un poco exigida, difícil, sí. con resultados imponderables. Mm. Este, si uno hace la estadística y se pregunta cuántas parejas que después de 25, o 30 años de estar juntos está sexualmente activa, mm. se quiere y se llevan bien, se va a dar mm. cuenta que es
1: la estadística va a
2: bastante bajo, bastante bajo. Porque aparte viste que para para casarte no, no hace falta estar enamorado, mm. para hacer familia tampoco para tener hijos no tenés que estar enamorado uh -huh. se hace de otra manera claro. o sea, este, bueno, entonces ellas dicen todo lo que tenga que ver con el sexo, la satisfacción es una cosa que no tiene la menor, este, el menor compromiso ahora cuando se enamoran en general una mujer recibe solamente un hombre y ese hombre solamente visita a una mujer
1: y, y esto, nunca esto jamás se cumple, digamos. se
2: cumple hasta que se deja de cumplir uh -huh. y cuando se deja de cumplir se separan pero estos jamás, jamás van a pretender vivir bajo un mismo techo uh -huh jamás, jamás van a querer compartir los hijos, ni juntar la economía, porque ellos dicen que eso arruina la relación. Uh -huh. O sea, y además te das cuenta, ellos tienen una buena de describir cómo se dan cuenta de que están enamorados. Porque uno muchas veces con confunde el sexo y la pasión con el amor, uh -huh. que son cosas diferentes, ¿no? Este, y ya se dicen que vos se dan cuenta cuando, aparte de tener relaciones, pueden hablar. Claro. Y la pareja es medio como una institución dialogal, ¿viste? Donde uh -huh. este, uno cada tanto puede conversar sí, sí. por más que debería, sí, por más que uno piensa que la gente se, hablando se entiende cosa mm. que no es del todo cierta uh -huh. este, ellas mientras pueden eh, ser escuchadas y el hombre este, estar al lado de ellas mantienen con una relación que no, es, que no es para toda la vida que es una relación que puede durar unos años uh -huh. o unos meses claro. pero mientras ellos se sienten enamorados este, pasa eso, son exclusivos y la forma que, que ellos conforman la sociedad y la familia les permite mantener estas relaciones. Uh -huh. Y cuando el amor se termina, como no tienen propiedades en común, como no tienen, los hijos son solamente uh -huh. de mujer, no existe la separada sola con hijos. Claro. Este, y además como es una sociedad que tiene mucho, le da mucha bola a lo, a lo afectivo, encuentran pareja rápidamente, uh -huh. no, pero ahí no para enamorarse. Claro. Y ellas dicen que les duele, que hay duelo, pero el duelo es más corto. Uh -huh. Es más corto y menos doloroso
1: ¿Y cómo es la vida de los varones en esa sociedad?
2: Bueno, un poco se aprovechan mm. Los varones Porque este, en el, lo, Esto que vendría a ser como el paraíso Del movimiento feminista ¿no? Uh -huh. este, los hombres La verdad que trabajan mucho menos este, Apenas tienen responsabilidades Pueden cambiar todos los días De mujer sin que nadie le diga nada Y lo más importante de todo es que Pueden vivir toda la vida con la mamá Mm. este Y por eso ellos defienden la ultranza el matriarcado. Son un poco vagos. Y o damos, sea,
1: gente anciana que vive con la madre, digamos.
2: Gente si mayor que vive con la madre. Este, en la casa de la madre.
1: Claro, en la casa de la madre. Este, la, los varones no tienen casa, no tienen propiedad. No
2: viven en la casa de la matriarca claro. que les toca. Que la matriarca no necesariamente es una mujer mayor. ¿eh? Claro. Puede ser una mujer joven con capacidad de mando. Este, y, Pero y les es, toca por, por algún tipo de
1: parentesco. Después. La hermana. Claro. La hermano la, hermano o la madre. madre. La madre la madre, sí. mm.
2: este, y, <coughs> o una tía puede ser claro. eh, bueno, el asunto es que, que, que los varones este si vos vas, vas a, a los lugares de trabajo, en general ves a los tipos durmiendo la siesta y a las mujeres trabajando. Uh -huh. Este, tengo las fotos, o sea, hay, hay es común que el tipo tenga cara de, de remolón. De poco, este, poca iniciativa. Uh -huh. Y la mujer, a diferencia del varón, que suele ser un poco más este, autoritario, este no pretende del hombre algo que el hombre no le puede dar. Como por ejemplo, que le entienda, uh -huh. este ni que sea todo el hombre que ella pretende. Uh -huh. Y lo tratan medio como un chico, ¿no? claro este, Hay una
1: especie de subestimación, digamos. Más que una especie. Claro. Este. Uh -huh. Trataba de ser suave. Pero, <risa> sí, sí. sí, ahí como es, bueno, es un hombre. Es un hombre, ¿no? claro. Sí, claro.
2: Pero, uh -huh. sin embargo, no, no te tratan mal, ¿eh? te gritan un poco. Uh -huh. Un poco, viste, tenés que, que aceptar eso. Claro. Pero no es que, que, que el hombre está en una posición...
1: Pero esto de no pedir lo que el otro no es capaz, es extraordinario, ¿no? Sí, totalmente. Es muy sabio.
2: Sí, si no, te, te embarcás y estés en la queja constante. Uh -huh. Lo mismo pasa con la relación de pareja, una claro. es una relación que no funciona, o sea, no funciona la relación uh -huh. entre el hombre y la mujer, este, algo que nunca termina de encajar. Por eso yo decía antes que creo que el, que el amor es para gente grande, porque uno con el tiempo uh -huh. va aprendiendo algunas cosas este, que...
1: La elección que, pasa por otro lado. La elección claro. pasa por
2: otro lado, eso, claro. por ejemplo es re común que la mujer necesite hablar o sea que la mujer se constituya y termine esa necesidad de contar y hablar
1: uh
2: -huh. este y los hombres cuando con mejor, con muy buena voluntad tratamos de darle respuesta uh -huh. y ya te contestan no quiero que me diga lo que tengo claro. que hacer solamente que quiero que me escuches uh -huh. y es una cosa que para nosotros es muy difícil de entender sí, sí. pero llega un momento en donde la entendés uh -huh. y que te escuchás la, la escuchás la haces hablar y la escuchás uh
1: -huh. claro pero lleva su tiempo. Y, y, sí, demasiado. Lleva la vida prácticamente. ¿Y por qué pensás que, que esta aldea, en esta aldea puntual, se dio esta situación? ¿Qué, qué, qué razones hay? Mira,
2: es una aldea donde confluyen muchas etnias, o sea, mm. China, Mongolia y Tibetana. Cuando, sobre todo los tibetanos, ¿no? Yo estuve un tiempo en el Tibet, y uno cuando piensa en las tibetanas siempre piensa que se la pasan rezando. Mm. No es así. Mm -hmm. Este las tibetanas son muy particulares mm. siempre te hablan con doble sentido son muy graciosas muy sensuales son, son provocativas sí. uh -huh. de hecho es uno de los lugares del mundo donde una mujer tiene varios maridos a la vez
1: uh -huh.
2: este, que son a la vista del, del público digamos sí sí es otro libro que se llama este, mujeres de muchos hombres uh -huh. eh, hay lugares en el Tíbet en la India este, donde la poligamia
1: digamos poliandria poliandria en este caso en este caso
2: sería poligandra Mm. Y es interesante porque en esos casos, vuelvo a repetir, es muy difícil para uno sacarse los, los prejuicios de la cabeza. Uh -huh. Entonces vos cuando vas viviendo en una mina que tiene cuatro tipos, decís, esto es un desastre. Claro. Este es un desastre, esta mujer es cualquiera, claro. Este, claro. está todo el de borracha, occidental. está todo borracha. Y para mí, cuando yo me enfrento con otra cultura, como se no. llama, y a mí me pasó algo con una de esas mujeres, que, que la verdad que fue un momento de, como de perplejidad. Y de, este, y de felicidad al mismo tiempo por, por, por que se te destruye uh -huh. todo lo que vos sabés y crees yo iba caminando con esta mujer después de un tiempo de estar con ella viste de haberme uh -huh. hecho. y ella me dice este, ¿sabes lo que pienso? que, que ustedes son unos irresponsables y digo, así, ah, vos tenés cuatro maridos, el responsable uh -huh. soy yo. Claro. Me dice, me digo, sí, sí, me dice, como si a ustedes son los responsables, porque este, en Occidente la mujer tiene solamente un marido. Le digo, no, pero escúchame, vos tenés tus creencias, respeta las mías. Claro. Dice, no, no te respeto, me dice. Dice, toda mujer que sea buena madre tiene que cuidar a sus hijos, y cuatro maridos cuidan más que uno. A las mujeres occidentales se le muere el marido, se separa y están en un problema. Uh -huh. a mí se me muere uno y tengo otros tres claro. son cuatro entradas de dinero siempre hay un hombre en la casa siempre hay un padre para atender a los hijos ¿quién es el responsable? vos o yo uh -huh. ¿quién es mejor madre? vos o yo y es cierto uh -huh. porque vos aparte cuando estás en una casa de una mujer que tiene cuatro maridos es como ir a visitar a tu tía, o sea, este, los chicos entran, salen, hacen los deberes, la mujer les da de comer, toman la leche, uh -huh. este, los padres siempre están presentes, hablan con ellos.
1: ¿Están, conviven con los cuatro, digamos?
2: Conviven con los cuatro, uh -huh. los cuatro a la vez. Y tienen un sistema, esto no tiene el, el ¿cómo se llama? El, el gancho y el gorro, tienen los zapatitos en la puerta de la, uh -huh. de la habitación de la mujer. Pero tienen como un este, tienen como un, este, un fixture, digamos, una, una especie para de... Para los vínculos para, sexuales. Para, el lunes le toca a uno, el martes le toca a otro, el miércoles le toca a otro. Uh -huh. Es muy interesante hablar con ellos, ¿eh? es muy interesante. Uh -huh. Como también es muy interesante hablar con las mujeres que este, todo el mundo está en contra, ¿eh? mirá los tipos que tienen muchas mujeres, digo, ¿cuántos de ellos, gente que, publique, que, que protesta contra estas mujeres, habló con esas mujeres? Uh -huh. A ver qué dicen. Uh -huh. Esto de ninguna manera quiero... Este, Decir que estoy a favor del, mm. del matrimonio poligámico, no, no, no no estoy mm. a favor de eso. Pero yo he hablado con esas mujeres uh -huh. y las respuestas que te dan viste, es, también te, te choquean, por eso digo que son muy, muy especiales. Claro. La amiga dice, mira si somos dos o tres es mucho más fácil bancarnos al hombre, uh -huh. claro. o sea entre tres lo soportamos mejor. Uh -huh. Además, este, siempre este, tenés una amiga, si se lleva bien, porque a veces claro, no se llama, claro. siempre tenés una amiga para charlar, ¿viste? Mm,
1: claro. no estás
2: sola. Uh -huh. claro, hay algunos lugares donde el hombre trabaja en la ciudad y la mujer está en el campo, en la mitad del campo, sola. Claro. Entonces la mujer pide que le traigan otras compañeras para poder no estar sola. Uh -huh. Ni te cuento los hijos. Los claro. hijos dicen, no me gusta lo que me hizo mi mamá, voy a hablar de la otra mujer. De la
1: otra. Se Cierto. considera también como una parte. Claro
2: parte de la familia, uh -huh. pero para eso tiene que llevarse bien, que es otra historia
1: Bueno, muchísimas gracias Ricardo, la no. verdad es que ha sido un placer una muy linda charla, recomendamos el libro El Reino de las Mujeres El Último Matriarcado, que publicó Planeta Muchísimas gracias por no, la muchas visita gracias a ustedes. Nosotros no. nos volvemos a encontrar, como siempre, viernes a la noche madrugada del sábado, aquí en Historia de Nuestra Historia Hasta la próxima
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Coconducción Roberto Martínez producción Carlos Suo archivo Mariano Faiman edición Martín Mesuti Martín Mesuti